0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 我是婉莹。今天和我一块录音的还是 HB
1: 。大家好，我又来了
0: 。本期节目其实是这样的，呃，是我最近去了一趟成都附近的广汉以及都江堰。呃，分别参观了三星堆博物馆以及都江堰水利工程这两个地方，然后就分成上下两段来给大家做个汇报。所以呢，节目的上半段是我和 HB 一起录，然后下半段是和我们之前一位大家非常喜爱的嘉宾 Stream， 就是从伊斯坦布尔到独山县的那期嘉宾，他是专门做文化遗产研究的。今天的节目呢，我们非常高兴有九生猫粮。支持播出，呃，九生猫粮是一个非常优秀的国产猫粮品牌。嗯、呃，我对我对这个品牌的猫粮印象非常好的原因就是一下子。印象就很好的原因是它的原料配方是百分之百公开透明的，而且它的原料的溯源信息和检测报告都是公开的。每一批次的产品都会送到第三方的权威机构去检测，而且大家可以在他们的公众号上去看到每一次的检测报告。但关于猫粮的事情，我们就放到后面再去说。先开始跟大家说说三星堆吧。嗯，三星堆是最近非常火的一个话题吧。呃，因为从一九年开始，三星堆又进行了一波新的发掘，然后发出了很多好的新东西。三月份的时候开了一个初步的成果汇报，然后一下子引起了很大的轰动。就请我们的听众们允许我去蹭了这个热点。呃，一上来还是先给大家简单的介绍一下三星堆吧。呃，我们大家想到它，可能会想到那个造型很怪异的面具，以及它是在成都。但是实际上呢，呃，它是在成都的。东北方向还是有一点距离的，在广汉市的三星堆这个地方，如果你要去参观的话，基本上要单独留出一天时间。嗯，这也是为什么我第一次去成都没有去嘛。呃，那我还是非常非常的建议大家在听我说这个三星堆的时候，打开地图搜三星堆。呃，它是四中国四川省广汉市城西的三星堆镇。鸭子河畔，这个地方有一条河，非常可爱，叫鸭子河，它是从西往东流的。鸭川。鸭然后，在这个鸭子河的南边呢，就是三星堆遗址的这个范围。呃，它是还是比较四方的，有城墙的这个遗址的。呃，东侧、南侧和西侧都有比较明确的城墙
1: 。嗯，它其实是一个古代城市遗址，嗯、就是经过一番考考古发掘之后。然后在地图上给你标出来哪是城墙遗址，然后你大概就能看出来这是一个方形的城市的遗址了。但是如果你是不知道这些信息的话，它看上去就是一片麦田，田对，就是一片农田。
0: 呃，然后这个城市它不是正南正北的，它稍稍有一点向那个东北西南这个方向去倾斜，因为这个其实它是依、那个、依水而建的城市，依着那个鸭子河的走向而建的。而之所以叫三星堆呢，这个现在可能也是一个怎么说常识吧，好像大家都知道，呃、你知道吗？
1: 我完全不知道
0: <笑>三星半月的这个说法，哎、因为三星堆这个地方。就是在三星堆文明被发现之前啊，是先有三星堆镇，再有三星堆文明这个命名的。呃，当地人就发现这个地方有三个包、三个土包、三个堆，就是他们三个就好像是三颗星星，然后旁边有一个月亮湾、一条小河，这样一个三星半月的态势，所以他这个地方地名叫做三星堆。那么后面挖掘出来了这个三星堆的一号坑、二号坑之后，就是以这个地名来给这个。古代的文明文化遗址去命名的，一般都是这样。其实我们现在听说的各种，嗯呃，这个文明的命名都是在哪儿挖出来的？就以它基本上当
1: 地的这个，对，而且
0: 是以小地名命名的。嗯、对，对，它比如说他的四川成都广汉挖出来，他不会叫成都文明，他不会叫广汉文明
1: 。他广,广汉其实不属于成都，属于德阳
0: 。哦、oh, ，sorry， 不好意思，嗯、对他不会叫德阳文明，他要叫三星堆
1: 。叫梁主也是对。那殷墟不是
0: 哦，殷墟是这样的，因为殷墟是商朝的王都嘛。嗯，对。那、呃、其实就已经是所谓的有史记载的这个文明之后出土的发呃发现的这些这个遗迹的话，你就可以以它当时实际的名字来叫了。嗯，呃，因为这个城市当时的名字叫殷，所以这个墟就叫殷墟。而我们刚刚提到的像三星堆啊遗址、呃这个良渚啊或者什么红山文化、啊、大汶口这种，它都是以这个出土的小地名来
1: 给它命名的，但是我想说的是，三星堆这个名字给它的神秘色彩加分了很多，你不觉得吗？啊、就相比于有一些比较土一点的地名，就三星堆显得有一点洋气，而且有一点这种，呃，它跟天象有某种关联，就显得它有点神秘。配合上它出土的这些青铜面具，以及它整个这个呃这个文明出土的物件的这个审美，有点神秘的审美风格。就还挺，这个名字就还挺挺挺相辅相成的。
0: 当然，他半生的有很多误解，这个我们后面再说。我接着再说说回三星堆，呃，三星堆这个地方的发现其实和很多其他的这个史前文明的遗址发现很相似，就是偶然现象，就就是偶然事件。经典的一个农民在家挖地挖出来了一个东西，像什么著名的那个秦始皇陵兵马俑就是这样发现的。嗯，那这儿也是，就是一九二九年的时候。呃，广汉县南兴镇真武村月亮湾的村民鄢道成，现在是这个维基百科朗读时间。呃，鄢道成和他儿子两个人在家里面，呃，想要挖一个水塘，用来建一个家用水车。呃，在这个挖掘的过程中，自家院子里面发现出了，呃，挖出了很多大型的玉石器。呃，大家可以去看到这个照片，它是几十厘米大的圆形的那种大的玉璧。本来他们一家人是想隐藏起来这个消息的，因为这个燕道成以前在这个地方政府当过师爷，有点见识，这下知道自己挖出宝贝了，然后就想把这个事儿掩盖下来，偷偷卖钱。结果呢，还是天下没有不透风的墙，消息流传了出去。过了几年，那、这个一九三四年的时候，由这个美国的传教士葛维汉。他这个注意，他是一个不是他不他和之前我们节目里面提到过的那些什么丝绸之路上的盗贼还真不一样，他不是一个那种从西方来的打着传教名义的
1: 文物贩子，
0: 文物贩子和发掘队，他是就当时其实算是一个官方的一个考古行为了，只是正好有一个美国人带头来进行的，一九三四年的时候就对这个。呃，月亮湾附近的这个燕家院子进行了一次发掘工作，然后当时就出土了六百多件文物。但是呢，这一次的发掘其实还不是我们今天想到三星堆的时候最著名的。我们刚刚说到那些金面具，呃，那个铜青铜面具之类的那些，那个是要到了八十年代才发掘的。那其实从三三十年代发现一直到八十年代的那个三星堆一号坑、二号坑发掘之间呢，不断的有各种各样的这个小的考古发现。和考古工作在进行，但是大家都知道，就是从二三十年代到八十年代中间这个历史的进程，就不允许你有真正的比较靠谱的大规模的这个考古工作。然后到了八六年的时候，其实又是一次意外。我刚刚提的三星堆，它之所以命名叫三星堆，就是三个土包嘛。然、呃、后那三个土包呢，就作为当地砖厂的原材料来源地。呃，当地砖厂就是通过挖这个三个土包上的土来烧砖。然后呃，挖土挖着挖着，哎，发现了有东西。呃，就开启了八十年代对于三星堆的一次正式大规模的这个考古发掘，而且、呃、当年不是三个堆儿嘛？由于挖砖厂挖，就挖到现在，你如果去三星堆看的话，就半个坑、半个堆儿了。八十年代的这一次发掘就很厉害了，呃，一共有一号坑、二号坑两个地方，就是出土了出土了一千七百多件青铜器、玉器、漆器、陶器，八十根象牙，四千六百多枚当时的货币、海贝、铜贝之类的东西。对，然后这些就是今天被放在这个广汉的三星堆博物馆里面陈列的这一批的东西。从一九年开始，对于三星堆进行的这最新一次的考古发掘的工作，他们现在出土的成果只是三月份刚刚开了发布会，还远没有到能够呃、
1: 嗯、进博物馆的程度、呃
0: 。对，远没有到研究清楚结果、做完分析、做完学术，然后进博物馆的这个这一步，可能还要再等几年。那我为什么要让你看地图呢？因为嗯，你如果不看地图的话，你可能很难想象去参观三星堆是一个什么感受。你可能以为三星堆是一个是一个点状分布的一个小地方，你一眼看就完了。但实际上，它是一个古城的遗址，所以它其实占地面积还蛮大的，十几平方公里
1: 。它其实类似良渚那样了
0: ，比良渚又小些，但是也
1: 对它规制差不多，就是它是一个古城市遗址，然后它。有一些发掘的点，然后他把这些、呃、挖掘的这些坑里边出土的文物，在这个遗址旁边盖了一个博物馆，就集中放到这个博物馆里陈列。对，基本上模式就是这么个模式
0: 。对你现在如果去，如果愿意花时间顺着这个三星堆遗址这一大片地走一走，你会发现它绝大部分其实是农田和农村。嗯，呃，外面。野地里会有一些这个古城墙什么之类的遗址，或者是古代建筑的这个基础、夯土的基础。但是实际上能参观的，就是我们算作景点的吧，算两个地方，一个是位于这个遗址东北角上的三星堆博物馆。也就是我们这次去的地方，还有一个是位于遗址中心偏西南方向的这个三星堆遗址公园也就是当初这个一号坑、二号坑，他们简称 K 一、K 二，挖掘的这个现场。但是这个地方现在是不能参观的，因为呃，一九年开始一直到现在的这一次的发掘工作依然还在进行中。我们其实。不死心的开车去门口看了一下，嗯，那个呃大牌子写着“考古工作进行中，禁止参观
1: ”。就我没有意识到它是这么森严的一个，就它几乎是可以说里三层外三层。我们能开车能够到最离坑最近的距离就，就是还根本就看不到坑。你能看到里面大概三四层这个不同的护栏、不同的这个呃、嗯、障碍给你挡着，基本上就是一个你能想象到，比如说。国家有一个宇宙飞船降落了，<笑>然后普通民众能够接近到宇宙飞船的那个程度，差不多就是就是这个程度对。对
0: ，然后就有很多跟我们一样不死心的这个游客，趴在那个栏杆,、嗯、栏杆上，但
1: 其实你什么也见，像那个
0: Mir Cat 一样伸长脖子,长脖子引颈向里面去张望，但也啥也看不见。不过话又说回来，如果说现在这个遗址公园可以参观的话，你进去也应该是看不到的，因为他们那当年的那个考古工作完成之后是进行了一定的回填。哦
1: 、oh, okay. ，嗯
0: ，对，应该是只能看到、呃、一号坑在这儿，二号坑在那儿，但是它那个坑是不是暴露出来的样子？呃，以及我前几天看了央视，他们就是三月份做那个发布的时候，其实是央视做了一整天的直播报道。十个多小时我没看完，但是我看了前面一部分，呃，拍到了这个现在考古发掘工作的那个场地内部，那看起来非常酷，就和我们在博物馆参观的时候，它里面不是有很多照片嘛，就是展示的是八十年代挖掘的那个考古工地的样子，以及我们其实在很多其他考古呃相关的博物馆看到的那个考古工作者工作的工作照，都是。一个露天的坑，然后大家有还戴着草帽，然后就蹲在坑里慢慢在那弄、嗯。呃，最多就是有个棚子。那这次三星堆的这次发掘是建了一个
1: 厂房，地
0: 上临时建筑，对厂
1: 对，这个玻璃房,房完全罩罩起来，你根本就看不到里面发生任何事情
0: 。恒温恒湿的里面是，然后他的正在开挖的几个坑，每个坑上面又单独罩了一个罩子，所有的工作人员是穿着那个疫情防护服那种。戴着手套、鞋套、眼镜，这样做的原因是为了尽量减少就是现代人身上的这个物质去呃污染和干扰到样本。然后还有就是他们是不会亲自站到这个坑里，像以前那样蹲在坑里扫土了。他们是有一个吊装机械，龙门有个龙门架在这个坑上面，然后这个考古工作者是趴在这个。吊床上，呃，就把你移到这个坑的上空，你悬空，呃，趴在这儿拿小小扫、小小小锄头、小小笤帚在那儿扫，是这么一个工作方式
1: 。这、这、就都跟可能跟大家的认知都很不一样，反正跟我的认知是完全不一样
0: 对我也是第一次见这么高规格的这个考古发掘的现场
1: 。对我，我以为的考古就还是那种，就戴个草帽，然后在野地里。几个老乡帮忙，就挥挥锄头。
0: <笑>不过现在确实，这绝大部分的考古工地的待遇还是那样的
1: 了。嗯，对，只是像三星堆这种世界著名级别的，可能就
0: 对。而且三星堆现在它也确实是非常的受重视。那个李克强最近不是去参观了嘛，而且它也承担着一部分的，确实它是有一部分的这个中华民族的这个文化历史责任意义的。就好比说像两，像良渚，良渚博物院。为什么那么厉害？良渚为什么申遗什么的？因为它所谓的是中华民族五千年历史的实证
1: 。嗯，对，它承载五千年这个数字
0: 。对，有了就良渚，有了良渚
1: 话，你就可以大大理直气壮说，我们就是五千年，因为有良渚。
0: 对，那三星堆的话，当然我们现在还没有看到官方有个特别明确的说它到底承载着一个什么样的意义，但是我个人认为是它能够。很大程度上代表着我们今天的这个中华文明不是一个单一起源的中原文明，而是在我们今天所谓中国的这块地方上，其实在古代有很多个非常繁荣的散点的中心，然后最后慢慢汇聚成一个文明。我觉得这个其实也是很酷的一件事情
1: 。嗯，对。就是我一直觉得我们的历史课，中小学历史课文需要改写的，就是因为就根据各种现代的考古发掘，你就能看到我们传统认知的那一套，就是王朝接王朝，地盘不断扩，从中间不断往四周扩的这种历史的模型，其实不太准确了。已经
0: 。哎，呀，那说回那个考古现场，就是如果大家感兴趣，对
1: ，所以最近去的话就很遗憾，就不能看到那个考古遗址了。其实我还是非常想去那个坑里面走一走，看看的。
0: 说到那个坑，我要再次给大家推荐金沙博物馆啊！
1: 对对对对，跟它很不一样，就是金沙它是可以，你可以走到坑里的、嗯，可以看到这些东西被挖出来的状态是什么样子的
0: 。对，在就在成都市内地铁可达那个金沙遗址博物馆的话，呃，它里面有好几个呃展区，你如果按照它官方规定的这个参观顺序的话，进去之后前两个展区其实就是能够俯瞰，呃，它是把那个怎么说，你是可以走进当初的那个考古挖掘现场里面。后看完了这个考古挖掘现场，再去金沙的那个博物馆，等于说是一站式把这两个地方都看完了
1: 。嗯，有点像那个南越王墓也是这样的
0: 。哎，对对对
1: ，就你先下到这个墓里面，先看看它这个墓什么样子，然后再去一个场馆里看看墓里出土的东西什么样
0: 。呃，而且每次提到金沙遗址博物馆的时候，我都要顺顺嘴提一句它的那个语音导览，微信语音导览。呃，同学们如果。没有机会，呃，短期内没有机会去成都去金沙遗址博物馆的话，可以他在他们的微信公众号里面直接收听，他讲的挺好的，你可以神游一下。然、啊、后我们说三星堆，三星堆博物馆啊，严格来说，三星堆博物馆是一个蛮奇葩的博物馆，它有很多个非常有特色的地方。首先，它全年开放呵呵，它每年只有除夕那天的下午是闭馆的，这个很难得
1: ，很拼。很拼。作为一个事业机构，就是他们不追求这个业绩，也不追求这个效益，能够有个这么高的工作热情，这很难得。
0: 呃，然后三星堆博物馆呢，它是收钱的，它不是一个免费的公立博物馆，是七十二块钱，而且有零有整的七十二块钱的门票。呃，那么他自己的解释呢是说，呃，按照国家的这个规定，就是之前有一个博物馆免费、公立博物馆免费开放的一个规定嘛。呃，那个规定里面是说，像这种遗址类的博物馆是有条件的实行全面免费，还是可以收钱的。另外就是他们也说，三星堆想 justify 自己这个收钱，是我们园区非常的大，这个维护成本非常的高。
1: 其实我觉得这非常不必要
0: 。呃，他们园区大的没有必要
1: ，是吧？对，大的没必要，以及它的这个园区的维护成本高的没有必要
0: 。那不管怎么说吧，现在暂时是这样一个情况。然后还有一个，我认为三星堆博物馆非常有特色的地方，就是他们的这个科普部门或者是文教部门，就这个部门非常的努力，而且他们的努力的方向是正确的。比如说。呃，你可以在三星堆博物馆的公众号里面看到非常非常详尽的指南，《三星堆完全游园指南九点零》<笑>，就它是在不断迭代的，而且作者的名字叫星仔，<笑>而且他们会呃，不管是在公众号上还是微博上，就是自称我堆，就还蛮具有这个调侃的精神的，而但是呢。呃，你看他们写的文章里面还有还是有是个审美的底线，没有滥用这个网络梗，明白我意思吗？就有些博物馆用力过猛了之后就
1: 容易流俗
0: ，他们还是有自己的审美在的，而且你会看到他们做了一些没有必要，但是一看就不不能不能说没有必要，就是呃没有人逼着他们做，但是他们会主主动的去做很多事情，比如说他们甚至出了一个三星堆广播剧，我我当时看到他们公众号广播剧的时候，有种
1: 创作能力过剩的。
0: <笑>就是对，感觉心很野的一个这个宣传部门就很活跃，而且我觉得是很你能看出来，至少就很愿意做事情的一些人在、嗯、在在运营着这个部门、嗯。对，那至于说博物馆本身为什么我们俩刚刚说没有必要呢？就是它太大了
1: ，太大，了，真的太大了。它是一个园子，它不是一一栋楼，它是一个园子里有好几栋楼，然后这个园子它被各种各样就是人造的这个。植物景观填充的
0: ，对它像个公园
1: 对，就像这种城市公园，
0: 大公园里面有几栋楼，就楼间距极大的那种
1: ，就有点像每个城市里最大那个市民公园啊，大概有个这个这样的这个气质。然后里面所有的植物都栽培的很好，修剪的很好，嗯，这个你看看看到那些植物，你就知道它、这个，钱都花到哪了。他这个运营成本真的是非常非常高
0: ，光做绿化每年就得。对，哎，当然了，你如果去看三星堆博物馆的官方网站对于自己博物馆的介绍的话，他们还是很自豪于自己的这个建筑特色和这个园林设计的，呃，他们是自称是川式园林的。就是，反正我们俩这种人呢、啊，就是，就博物馆就是一个鸡蛋里挑骨头的节目啊，朋友们。你给我弄个火车站博物馆，我肯定是瞧不上的。然后你弄一个这种公园式博物馆吧，我就觉得可以，但没必要
1: 。但其实我我觉得它的建筑也没有很，它没有很这个对参观者友好的这些意识
0: 。OK， 我觉得可以分开两半说。呃，三星堆博物馆是这样的，如果大家现在去参观它的话呢，它的主体建筑，我愿把它分为五份一个是它的综合馆，那、呃、综合馆应该是相对新的一个展馆。它的这个，如果说要说建筑设计的话，我觉得还是有一定的巧思的。它等于说是在平地上搭起了一个土台，呃 ，OK， 这么说吧，它在平地上做了一个一层的建筑，然后在这个建筑的外面用土完全覆上
1: 了。嗯，就有点像这个兔子洞
0: 。对，像兔子洞，你进来是钻进一个洞里面，有一种让你在地上钻进地下的感觉。我觉得这个想法还是蛮好的，有一种
1: 霍比特人的这个的，<笑>而且
0: 它本身是一个考古项目嘛，就是从地里面出来的东西，然后有这种感觉，我觉得是 OK 的。
1: 嗯
0: 呃，那第二个是他们九十年代呃博物馆新建的时候呃博物馆刚建成的时候的一个主体建筑，也是三星堆博物馆。你去搜照片的话，在网上结果最多的一个图片，它是一个沙红色，然后旋转向上的一个建筑。对，有一个明确的塔尖然后那个塔尖上还非常外星的弄了一个宇
1: 宙能量接收器，
0: 宇宙能量就一看就非常科幻的一个造型，就难怪有那么多人要去附会它这些。那个建筑呢，我觉得也是蛮有想法的。嗯，反正反正现在你要让我去个博物馆，它做的又挺好，又不是火车站，我都能夸出来。因为三星堆是这样的，虽然说它是一个古城遗址，但是根据现在的考古的成果来看的话，它很有可能是一个大部分的功能是。呃，用来作为祭祀或者是宗教活动的一个地方。这个里面人类生活的痕迹，就目前的考古发掘的成果来看，不是特别多。它主要出土的东西都是敬神的和通天的这种东西。那么，在博物馆建设的时候，它做了一个这种螺旋向上与天沟通的，呃，包括它的内部展陈的设计也有很多神神叨叨的这些东西。我觉得还是你你你喜不喜欢是一回事，但是它。表达非常的明确，而且非常的有特点，区别于现在其他的方形火车站。嗯
1: ，因为它毕竟也不是个综合性的博物馆嘛，它是非常 de dedicate to 这个三星堆文明的
0: 、啊。那这是第二个，第三个是他们三星堆的这个就是文物修复保护中心，确切的名字叫啥我忘了，反正就是这个意思，这三星堆文物修复保护中心。这样，呃，那么这个其实是在里面是文保工作者在这个里面工作，然后。平常的话也是可以开放、开放参观的，甚至还有一些互动参与的项目，对，有文物性复展，也有一些可以参与的、报名参加的项目。但是现在我估计是因为所有的人手都在那个坑里忙着呢
1: 。那个建筑完全没有开放
0: ，对，那个建筑没有开放，所以啥也看不到。然后还有一个呃很有存在感的东西是一个祭坛，但这个祭坛就是露天的啦。
1: 啊、嗯，它它这个是一个公园景观，你可以理解为就是那种市民公园里的，会有一个这个小小的中心广场，
0: 五羊五羊广场那种感觉，广东越秀公园的那个五羊纪念碑，对,杯杯对类,类似
1: 类似这种东西，就是有一个图腾，然后有小广场、嗯。它这个牌
0: 子特别好玩，给大家念一下，这个祭坛叫做“天人合一回音祭坛”。呃，它下面写的是“国之大事，在祀与戎”，就是呃，在祭祀与打仗。古蜀先民祭祀天定神灵的仪式多在祭坛举行，该祭坛四方三层，系参照商末周初古蜀夯土祭台原型垒筑，在此进行大型仿古祭祀，可以构拟古蜀宏大的祭祀场景，反映古蜀宗教文化内涵。我真的很想知道，现在他们博物馆会不会偶尔还会在这里搞那种。
1: 表演型的祭祀是吧？对，嗯
0: ，如果真的弄的话，应该蛮搞笑的。嗯
1: ，有点像那个沈阳故宫
0: 。呃、哎，<笑>呃，除了这个之外，最后那个我刚不说五个建筑嘛，最后一个建筑区域吧，呃，是餐厅，就
1: 是它的附属设施，对，茶楼加餐厅加那个小商店。
0: 餐厅还蛮大的
1: ，这个也很有川渝地区的特色。它的博物馆餐厅，它做成一个茶楼，喂，就是它有这个有水有假山，然后你有露天的这个。嗯喝茶的座
0: ，呃，对，是的，茶馆儿，茶馆。你说茶楼我会想到广州这边。OK，
1: 他对、呃、茶馆
0: 。呃，我们那天三个人炒了几个菜，还蛮好吃的，以及学习了一种五花肉，呃，学习了一种回锅肉。大家一般看到的回锅肉不都是三四厘米见方的肉片对吧？呃，我们那天去的那个博物馆餐厅呢，他那个回锅肉点的时候就非常的好玩。你看他那个菜单上写的是小份四片，大份呃小份四片肉，大份六片肉。想说这是啥意思？然后炒上来了之后，它是一片肉，就是比我手都大，比我整个手连手指的那个巴掌都大、嗯、脸
1: 大嘛有有，就脸
0: 那么大的四片肉，<笑>对。呃，原来这个是回锅肉里的一种分支，叫做连山回锅肉。哦，说到博物馆的设施，我还想补充一句：大家如果自己开车去的话，呃，要停，要把车停在博物馆这边，是博物馆的停车场。马路对面是私营的停车场，和博物馆没有关系。他们的公众号上也特别强调了这件事情。我怀疑可能是因为之前有观众把车停到对面，发生了一些不愉快吧。接下来是猫猫时间，我们先来给大家介绍一下我们家两只宝宝。哎，说这种话的时候就觉得非常的狗。是这样的，我们在养猫之前。<咳>我们两个人都非常坚定的说，猫子是家畜，
1: 不也是宝宝？对
0: ，但是现在已经变成了宝宝，被猫猫深深的折服。我们家两只猫，一只是猫比，另外一只是五宝。猫比是一只串串美短，就不是很纯的一只美短。基本上是灰白相间的虎斑猫的样子，然、嗯、后
1: 有一点黄毛，啊、呃
0: ，稍稍对，身上还有一点杂的黄毛。大家如果想看它可爱的照片和视频的话，可以去 Instagram 上搜“猫、so、比 ”，M A O B I I I 三个猫比这样。
1: 嗯
0: ，猫比小的时候性格非常的甜美
1: ，对，它是一个会趴在你身上睡觉的猫猫，
0: 甜甜的意味着你的一只猫猫。然、啊、后我们俩那个时候其实是担心这个猫子这么粘人怎么办
1: ？就对对，它现在就长大以后就变成一个刁蛮小公主，它就是它有各种需求，你就必须满足它，你不满足它，它就会
0: 骂你、打你
1: ，对，用一种非常声讨你的眼神看着你
0: 。
1: <笑>然后另一只就是五宝，
0: 五宝是我们的好朋友五木的猫
1: ，他们现在出国了，所以五宝就一直寄养在我们家里面。对对，那五宝他们性格就跟猫比非常不一样，她是一个甜美的小公主，恬静小公主。
0: <笑>为什么都是小公主？好恶心
1: ！对，她就非常的乖巧，她有一些小小的需求，一般都是要喝水。但是除此之外，她就会非常安静的，就是守在你附近，嗯，看着你，或者趴在那儿自己就是跟自己玩。嗯
0: ，而且她的姿态非常的优雅
1: 。对。
0: 虽然说都是猫，理论上说都是优雅的动物，但是猫比是叉着的
1: 。嗯，对，猫比有很多就是大幅度的动作，我<笑>把幅度动作幅度非常小，而且也非常缓慢
0: 。嗯，它往那儿一坐，就是手和脚都收得紧紧的，就有一种很矜持的样子。就一看，就是我们带出来的孩子和人家带出来的孩子，这、就、种、是、性格非常不一样
1: 。对，而且他的眼神也是非常的让人怜悯的眼神，<笑>他没有猫比那种。指责你的眼神没有那种放肆的眼神，
0: 对。而这两只猫都不太喜欢被抱，你不能主动亲近它，你只能等它来，它想找人的时候来找找你。但是你如果主动想把它抱起来的话，两只猫都是拒绝的，但是拒绝的方式也不太一样。就猫比是那种大叫蹬死你啊，然后一脚蹬在你的锁骨上，然后自己跳开的那种猫。然后五宝就是发出非常小声的拒绝，这样。
1: 然后小小的用那个他脚踹踹你，表表示他不爽。嗯，但他也不会努力的要挣脱开。然后其实我们家两只猫，我们都喂的挺糙的，就是对比人家精致养猫的这个主人来说
0: 。但我觉得你这个精致要看跟谁比吧，因为嗯，我小时候我家一直是有猫的，但是就说起来，其实我之前家里面是有猫的人，但是我对猫从来没有像现在这样的感情，因为小的时候，首先那是我爷爷的猫。它虽然跟我同处一个屋檐下，但是我从来没有真正的对那个猫有什么观察，有什么情感。它就只是在我们家的一个东西。那个时候就是剩饭剩菜嘛，而且那个年代也没有猫砂，就用的是那个蜂窝煤烧过之后那个煤渣。渣然后那是只白猫，所以那个白猫总是有点灰灰的、黑黑的，因为它总是在煤渣里面拉屎拉尿
1: 的。提篮小买食煤渣了。<笑>对你这么说来，就是我们这个羊毛还是比那个时代是要精致很多了。至少给他创造一个很干净的环境
0: 。对我们家每天吸尘，每天
1: 铲猫砂，每天给他换换食换水
0: 。但是基本上其实也就是这样了，没有再做更进一步的。因为我知道有些人为了养猫是到了要去读论文的那个地步。嗯，对。呃，我记得之前听过两期博客、啊，一期是那个。嗯好好住的老板冯老板、嗯，他自己开了一个博客、
1: 嗯，然后他
0: 那个博客好像第一期还是反正前几期就有一期是讲养猫的，嗯，然后他那期节目里面请了一个嘉宾，是一个,一个那种超精致养猫的一个女嘉宾，她就是说自己为了养猫读了很多文献，呃，然后对于自己选择的猫粮特别的认真，而且他会每顿饭都给猫洗碗换水，呃，我们家是每天给他洗。
1: 就、这个、食物的碗可能都做不到每天洗，水碗会每天洗。对，主要是
0: 水碗，因为那个宠物的水碗，大家不管养猫养狗，你都知道，你如果一两天不给它洗的话，那个碗壁摸起来就很滑腻嘛。所以我们是每天会给它换干净的水和洗碗的。然后当时，呃，那期节目那个嘉宾叫什么名字我忘了，但他说了一句话给我还挺触动的，他就是他就是说，如果这个东西我不愿意吃，我就不会给猫吃。或者说这个碗没有干净到，因为人喝水的杯子没有干净的话，人喝水的杯子那么干净，我就不会给他用。大概是这样，我觉得哦，原来是这样哈。那看来我对我们家猫还可以再好一点。后面我还听了一期播客，就是呃，其实就是今天赞助我们这期节目的九生猫粮，呃，他们的创始人之一去上了那个《Blow Your Mind》呃，是《Blow Your Mind》的第二百六十七期《科学养猫指南》，从靠谱猫粮到猫咪行为学。然后那天。那天去上节目的、就是九生猫粮的 Tara， 那期节目我也听得很认真，而且我听了两遍。其实如果你现在打开小宇宙去看的话，你会发现那个评论里面有很多人骂那期节目恰饭掐太厉害，嗯，就是说怎么从头到尾都是在宣传这个产品和猫粮。但我觉得不是的，因为我听那期节目听下来，我是发自，因为那个时候还远远，那个时候我还不认识九生猫粮的人，他们也没有来找我要推广什么的。但是我是觉得听那期节目学到很多知识，就我们俩以前没有想过以及不知道的一些东西。比如我们买猫粮，其实也就是在开始养猫之前，问了一下身边的朋友，你们家猫吃什么？对，是，对吧？嗯，然后得到了一些反馈，说，比如说，呃，传说中某些猫粮是著名的这个幼食级品牌，或者说、嗯，呃，或者说某些猫粮的什么什么口味，猫总会更爱吃这的、个。然后就综合了一下身边朋友的经验，就挑了个很贵的进口猫粮，然后一直在吃，但是就没有去真正的了解这个后面挑选的一些原因，也没有真正的去关注过配料表，还蛮粗放的。现在回想起来。就不管你是想呃要了解一下关于猫粮的事情，还是说养猫的一些科学养猫的知识的话，还蛮推荐听这两期节目的。那导致我们开始要想着尝试不同的给猫子吃不同的东西的原因，其实是主要是猫咪开始黑下巴
1: 。对，就是我们买的那个进口猫粮，它的油脂其实挺大的。就不用看配料表，你这个猫粮罐子内壁上就有一层薄薄的油，薄薄的油。薄薄的油对，这这只能跟直观大概上感受到。后
0: 来后来我就听到那个 Blow Your Mind 那期节目，然后当时听到之后，我就对九生这个品牌的印象已经非常好了，因为听你去听那个 Tara 在那期节目录音，当然这个就是播客的一个好处，就是你听一个人说话，你相对长时间的一两个小时的听一个人说话，你能够感受到这个人是在说真的，还是他只是来宣传产品的。嗯，我当时听到 Tara 在他在讲自己。养猫的经历，对猫的这种感情，以及他在研发自己产品的过程中做的这些研究和付出的心血的时候，我能非常明确的感受到，他是一个真的爱猫的人，他也很愿意做出一个负责任的产品
1: 。是，我是觉得，就是就我自己在创创业之后我，我才能感觉到，就是你愿意做一个事情，就为一个事情来来来来来做创业，必须得是你真的很热爱这个事情，你有那种激情，有那种愿意为之付出很多。时间、经历很多东西的这种精神，才能坚持下去
0: 。举个例子，呃，我这个这一点我印象还蛮深刻的，就是說很多猫粮，你去看他那个宣传语的时候，他会告诉你我是用真正的肉做的，嗯。但是真正的肉分很多种，比如说你可以去买来那个就是新鲜的肉，这也是真肉，对吧？冷冻肉这也是真肉。如果买的是冻干肉，纯肉冻干打成粉的那个肉沫、肉粉，这也是真的肉。所以就一般的消费者，当你面对这个商家的宣传的时候，其实就挺迷迷惑的。因为这个里面的空间太大了，就在原料表上标称的这个空间非常的大。九生有一个好处是，他们所有的呃每一批产品的这个原料以及其中所用的原料的采购的采购方、采购地都是完全公开在他们的这个微信公众号上的，以及他们每一个批次的产品的这个检测报告，大家也是可以去查到的。我一开始听说的时候，我以为只是就是淘宝他们那个淘宝页面上嘛，他下它下面有贴那个报告，但是你如果只看淘宝页面的话。感觉很像那种
1: 像、啊、宣传图
0: ，像宣传图，对，但实际不是的，它真的是可以去查的，呵呵这个我得跟大家说清楚。这个猫粮你买的时候，它会默认先赠送你一个试吃小包装
1: 。哦，对，我们自己花钱买了两大包，然后它就里面附了两对，然后你可以试吃。如果你家猫子不喜欢吃，你可以把大的退回去
0: 。对，先把那个小包给它吃一吃，结果就我们家猫是无缝开始吃的，打开就没有问题。呃、也是
1: 因为我们家猫比较糙了，它这他们俩这是啥都吃。
0: 哎，我们家猫，但是它只吃猫粮，它不吃人粮
1: 。呃，它对，它拿是塑料袋。
0: <笑>哦，刚说到哪儿了？九生现在这个产品线非常的简单，一共就俩，一个是成猫粮，一个是幼猫粮。呃，就没有再分其他的了。而且，而且我在九生他们来找我之后，我第一反应，其实这是我惯用的一个手法，就是在我们听众群里面先小小调查一下。呃、啊，朋友们，这个牌子的猫粮你们有听说过吗？然后当时呃，这个我们的群友为证啊，当时就有不少人出来说，我们家猫现在吃的就是这个，蛮好的。嗯，而且吃了一段时间了，怎样怎样的。所以，因为当时我一提这个问题，就收到了一些非常正面的反馈，又给了我另一重的信心。就是因为只要我们其实有这个赞助的产品，然后需要给它做背书的话，那那比如说之前我们的一些那个赞助的产品，都是我自己花很长的时间，不管是吃还是用。猫子的话有一个问题，你确实是不能给猫比和五宝吃一段时间，然后来来问他，请问你最近吃的好不好？这个猫粮你喜不喜欢？所以这个也确实是比较难的。我们这几个月给两只猫子吃下来观察的情况，目前还是非常好的，对，没有任何的门槛，也没有任何的不适
1: ，对，无缝衔接，无
0: 缝衔接。再加上我对于这个牌子本身，包括跟我来接触的这个九生的姑娘，她也是，就是我们俩好好的在说着这个播客推广的事儿，然后就开始聊猫，然后就无法停止。<笑>就我感觉他们整个团队就是一群特别对于猫的 well being 就是非常上心，然后非常热心的一群人在做的一个东西，所以我是对他们有这方面的信心的。再加上他们所有的这个呃产品的信息都是。完全百分之百公开透
1: 明的，其实我觉得这一点就有点，哎，这只能怪这个市场有点不,不健康。就是你要逼着去，每个人都去溯源去检查每个批次的质量报告，这一点就是有点夸张。你想，如果你是个人，你要去检测每自己吃的每一批大米，这就有点 ridiculous， 就有点对不合理。就是因为现在有很多这种莫名其妙的猫粮，对，就就仗着你不懂这个，然后你猫也不会跟你说，这个猫不，我这个猫粮我不好不好吃，心疼猫猫，所以所以你就。把这个市场弄得很奇怪，然后也导致，就是我们这种猫主人做消费者也很不省心
0: 。是的，所以在这样的情况下，有这样一个选择还是蛮好的。因为之前我们在群里面聊到，就其实很多次聊到猫粮的话题，因为我们这个博物主的听众里面养猫的人很多，<笑>对，人均有猫。那就有人说，之前给自己家猫不小心买到某品牌就是出问题的那批那个批次的猫粮之类的，然后其实心里面对自己家猫也愧疚了很久。
1: 就我我我就真的挺希望，就是这个市场能够越来越规范的，能够做到像人的食物一样，嗯，你不用花太多心思在这个食品安全上
0: 。而且我是听他们那个节目才知道，你知道猫粮它生产是一个，它生产线很大
1: 。OK， 因
0: 为他们不是代工厂，他们自己做嘛，开工一天就是几千吨，还是多少吨 ？OK， 对，所以他们不是一个那种就是每天的源源不断生产的那种，就是我们幻想中的一个所谓的那种工厂。嗯
1: ，就是做一批，然后就停机。卖完了再做一批，停不停机
0: 应该是的吧？我如果当时听那期节目理解没有错的话 ，OK， 对，所以才有所谓的每一批次的报告，哦
1: 、oh, okay. ，对，
0: 因为他就是真的是做一做就是好多好多吨，然后这一批这样卖。对，观众猫粮大概就是这样。呃，如果你有猫的话，可以试试看。呃，如果你是一个比较较真儿的人的话，欢迎去他们这个九生的公众号上，九是永久的九，生是生活的生。呃，可以去看到之前的这个报告，以及他们这公众号我做的还蛮用心的，因为上面有很多关于养猫的一些小知识、小科普。比如说他们会有一些公益项目，呃，有一些这个小猫小狗发布在他们的公众号上来寻求领养，因为他们是非常努力的在宣传这个领养替代购买的。那这个也确实是啊，我也非常呼吁我们的听众朋友们，就尤其不要去买一些现在已知的有严重基因缺陷的品种嘛。好品种狗
1: 。对，没有买卖就没有这个市场，就不会生产这种让让他自己痛苦一辈子的生物。
0: 然后我们就说完了这些 Meta 的信息，再拐回展馆本身。呃，现在可以参观的就两个部分嘛，综合馆和那个九十年代建的那个青铜馆。综合馆，顾名思义，它就是把三星堆文化就已知的信息做了一个综述，还是蛮清楚的。嗯，但是我知道你当时参观的时候感觉挺不好的，对吧？对，要么你先说
1: 。就是我觉得他做的展有一种难让人很细的看下去的这么一种氛围
0: 。嗯，我同意
1: 。可能是因为这些成果都太新，所以他有很多这种没有办法给你明确信息的问题
0: 。啥意思？
1: 我觉得他给的信息都不挺都挺不明确，就是他没有回答我心中的疑问，就是三星堆到底是个什怎么样的文明，他其实没有讲，他只是从各种他能够下定论的一些东西来讲，但是他没有回答这个大问题。三星堆的话，我就觉得他可能，呃，至今考古学界也没有一个非常对他对他历史也没有一个非常清晰的脉络，对他的描述就只能局限于一些参数，比如说我出土了多少个青铜器，多少个玉器。呃，这些青动器大概对应的是什么时期的青动器？然后他做考古发掘，能够能够证明他有几个王，这几个王都是什么时期的
0: ？呃，其实几个王这个都已经不能证明了
1: ，这是现在还属于
0: 附会的对对对。但是，那我就想问一下你啊、嗯，因为因为我们之前在说到这个史前，呃，不能说史前吧，因为我们之前在说到考古类型的博物馆的时候，就有这样一个问题，就是。他告诉你了是什么，但是不告诉你为什么。然后你现在是不是觉得三星堆连是什么都没有说清楚？对
1: ，连是什么都没有说清楚。但是
0: 像你之前在上期节目里面说的，因为现在是什么，考古工作者也还不清楚呀，他没有办法跟你说是什么
1: 。对，所以我就觉得就是有一点茫然嘛，就看完有点茫然，就你的这个 take away 很少。就你就是因为我是不懂的，我看我还是不懂
0: 。我来跟大家先说一下，嗯，既然如此，我来跟大家说一下这个展示啥怎么样的一个构造吧。这个综合馆，这个整个展的名字叫做“三星半月”展厅，它一共分为四个单元，呃，以及一个序厅，就是五个单元吧。序厅，然后第一单元是雄踞西南三星堆古城古国，介绍的是三星堆的三星堆遗址、古城、古国的这个概况。第二单元以玉通神是三星堆出土的玉石器，第三单元烈火熔金是三星堆的冶炼，第四单元通天神树是这个古蜀人智慧与精神的象征，就是三星堆很出名的那个青铜大树嘛。一共是分成了这几个部分。那我觉得它，当然了，这个又是外行的发言啊。我觉得是这样，就是我我我三星堆的东西出土了之后。呃，我为了做这期节目，也看了不少的，也听了不少网上的一些这个老师们的这个成果，还是基本上分成两个声音，有一部分呢是胆子挺大的，我觉得发言，他们就是说三星堆的出土证明了古蜀国就是古蜀国历史的实证，因为我们关于古蜀国的这个记载其实不是很多的，有这个主要的就是《蜀王本纪》《华阳国志》，然后里面记述的古蜀国的一些。传说中的先帝了、啊，什么蚕丛、伯冠、鱼凫、杜宇、开明氏，他其实听起来就很像汉族人说的炎帝、黄帝
1: ，对三皇五帝、三皇五帝、尧舜禹这些、嗯。
0: 对，而且哪怕你去看这个《蜀王本纪》，它里面的记载，它你看啊，蜀王之先名蚕丛，后代名曰伯冠，后者名鱼凫，此三代各数百岁，皆神话不死，其名亦颇随王化去。他只说这几个人都活了几百岁，然后都是,、就是一
1: 种神话，就是神话
0: 。那么，先天今天出土的三星堆这个东西，能不能证明这几个人就？就我觉得还是很模糊的，你不能就是直接对应说是怎样，因为其中有一个说法是那个蚕从纵目嘛，嗯，纵横的纵目就是眼睛的那个目，这、就是对他在史料中的一个对这个人在史料中的一个描述。那么，在三星堆的这些面具出土之前，其实有很多人就是在考。在考证和讨论、争论这个“纵目”到底啥意思，竖着的眼睛它是怎么个竖法？那三星堆出土的面具之后，就发现有些面具它的眼泡是伸出来，就好像眼睛上各戴着一个迷你望远镜一样。就有研究者认为，这个就体现了蚕丛的形象，或者至少是蜀蜀人对于蚕丛形象的想象。嗯，我觉得也还是
1: 很坚强。
0: 也不能说很牵强吧，是非常牵强。好吧对，我觉得是可以说通的，但是它是孤证不正嘛，就是你只有这一个证据来跟这个纵木联系上的话、嗯，我觉得你可以做，可以作为一个说法，但是它不能是一个实证。而这个三星堆博物馆现在我看下来，它在续厅里面讲的这些东西，几乎是在把这些尚处于推论阶段的东西，在当事实在讲。比如说，它有两个图表，当然我觉得这两个图表做得非常好。就从这个传达信息的方式是做得很好的。它一个是属世系表，也就是说它是一个横向的表格来写我们刚刚说的这几个传说中的鼠王他们生存的生活、他们活跃的这个年代，呃，以及三星堆与中华文明，也就是中原文明的一个平行对比的时间。这样也就击破了很多人的那个误解和幻想，就认为什么三星堆是史前文明，其实不是的。三星堆现在发掘出来的东西，其实它是从那个4800年前一直到2350年前这样的一个时间段，就最早最早的三星堆一期文化这个时期的东西，它属于新石器时代的。到了二三期以及这个博物呃以及三星堆这个出土的文物最丰富最精彩的这个四期的时候，其实是相当于中原地区的商晚期到西周的这段时间，所以它并不是一个所谓的史前的东西。确实是对目前的这个考古发现的成果做了一个很实际的一个汇报，但同时在有一些定论上，作为一个博物馆，它的语气又过于的笃定了
1: 。我觉得它缺失的是对于三星堆这个文明，嗯，它是一个怎么样的图景的一个描述。它有这些参数上的描述，比如说它的时期、它的这个出土的物件什么样的。呃，我想对比的是两组。良渚，它有大范围的、大很大篇幅的，是描述生活在良渚这个文明下的人，他的是是怎么样生活的。他有很多这种，呃，生活的器物的展示，比如他挖出来这个当时的这个生产工具是怎么样的。然后他也做了一些这个很多的，可能是考古工作做的一些研究工作，比如他们是怎么造房子，他们怎么造船的。有很多这种，他们怎么是去就是解决这个房子排水的问题？就是很多这种跟这个人的生活非常相关的一些内容
0: 。那我对，但我的问题就是，我想问你的是你，那你觉得怎么样去做比较好呢？因为现在就是不知道，这信息是没有的
1: 。对，但是也许他就不应该去尝试去给这个三星堆做一个现在这样比较笃定的定义
0: 。所以，所以其实你也不知道这个展览怎么做比较好呗？你只是觉得现在这个不行。
1: 我觉得就是你可以可以退一步，不但不能就是说太满。他现在就有一点想要以这个有非常多的这些研究的角度去去说这个古蜀文明。
0: 也当然，因为良渚它是有大量的这个，而且是很广泛的出土发掘。呃，以及研究作为它的这个背书的，因为良渚，你知道所谓的良渚文良渚文明，它不光只是良渚这一个地方，它其实是长江中下游平原，呃，不能说长江中下游，它是太
1: 环太湖平原
0: ，环太湖平原，然后就是往西，甚至一直到南京这边了、嗯，出土的很多东西，现在都是要划到这个良渚这个文明里面去的。而三星堆，我们知道和它产生联系的比较强的，然后比较著名的，其实一个是宝墩文化，这也是在成都出土的，还有一个是金沙遗址。这三个地方，然后他们三个呢，目前来看时间上是有接续关系的，就是先是宝墩，然后是三星堆，然后是金沙，但也是由于现在出土的东西可能还不够多，然后这个研究工作还没有到位，所以也不能通过这三个遗址联系起来，给一个非常明确的古蜀国的图景，就还需要进一步的工作
1: 。对，我觉得他可或许说，如果你要我给一个非常 technical 的建议的话，他就尽量少用古蜀国这个概念吧。OK。就是如果你是打着一个古蜀国的名义来说，我就预设他应该给我一个很详细的去描述这个国家人的这个生活生活方式，嗯、国家的这个社会面貌、嗯，这些东西。哦、嗯
0: ，懂你意思了。所以说，如果是按照你这个思路的话，我觉得比较好的就是，其实是一个考古成果展示以及科学推论展示
1: 。我觉得金沙就做得很好，他没有很强调说我代表了古蜀国。
0: 所谓的有一分有一分史实，说一分话。
1: 对它的切面就非常小，它去尽量的扣紧这些每一个出土的文物，它的细节是什么样的？根据这个细节，我们可以有什么推论？三星堆的话，它的我觉得它的每一个文物的展示都非常的简略，它着重在渲染这些文物的这个造型有多么奇特，它背后有多么多么有神秘感
0: 。对这个，我的觉得倒都没有问题，但确实不能从这儿一下子下一步就跨到了我们正式的古蜀国。呃，我当时跟你这个参观下来的体验非常不一样，因为我还蛮喜欢。这个博物馆的，不管是综合馆还是那个青铜馆，可能因为我去之前做了一些功课，所以我心里有数。当我看到他自称那个证实了古蜀国什么对对，就是张嘴就是那个《蜀道难》什么蚕丛及渔凫这些的时候，我知道这个只是一个暂时的联系，还不能算实证。所以我是抱着这样的一个前提去参观的这个博物馆。我也建议大家，如果要去参观三星堆博物馆的话，记得花十块钱买他那个语音导览，对他他的那个微信导览是是要收钱的，不是免费的。但是你一边听着那个导览一边看的话，确实是要更清楚一些，因为它的那个展板其实做的很差
1: 。嗯，对，它的展板做的很差，
0: 做的非常差。就是
1: 你看文物的体验其实是非常糟糟糕的
0: 。呃，首先它的这个章节的那个几百字的那个序词，就每一章的开头那段话，就基本上是属于废话。然后呢，它墙上它，然后它墙上给了大量的。过于细节和专业的图表，呃，最夸张的有一些，我来举个例子啊，有一个在“物华天府古蜀生产生活”这个部分，呃，它有一面墙展示的是三星堆遗址种子浮选的成果。他介绍一下什么是浮选法，然后说通过这个研究呢，就知道了三星堆这个地方出土的这些古物，呃，一共主要是三种东西，一个是黍，一个是树，一个是水稻，就是小米、黄米和水稻。其实我觉得，对于一般的观众来说，可以了。到你知道这个东西就已经可以了。但是他后面非常夸张的给了一个浮选植物种子标本分析表，我会发图发到我们的这期节目的那个邮件里面，大家可以看一下这个东西有多么的夸张，已经没有必要，就过度展览
1: 。对，反正分专业是绝对看不懂的
0: 。然后就是它的这个展示空间的设计呢，我觉得重点也不是特别突出。嗯、呃，你要花很大的心力去理解。不过好在呢，他的这些三星堆出土的这些比较高光的这些文物，一个是它够大，一个它是很华丽，然后它本身也确实就蛮吸睛的了。大家是会，你可能来了之后都会围着那个两米多的那个铜人去一顿拍照，猛如虎，对吧？我们说说的不好的话，我也说说好的吧。就是他让我觉得在展陈上做的非常好的一点是，他运用了大量的图表去做横向的对比。比如说，像在序厅里面，他去把三星堆文化的这个时间线和这个中原文化做了类比，然后他也做了北纬三十度线，呃，这一圈下来，全世界不同的古文明的一个横向的对比。当他在讲到三星堆出土的这些文物的时候，他有一个中国地图，然后把三星堆出土的器形和中国其他古文明遗址呃出土的这个器形做了这个对比。告诉了参观者三星堆的这些东西就是分别受了什么东西的影响啊？谁啊？它又影响了谁？这这之间的这个联系，以及到了后面青铜馆的时候，他展三星堆的面具，他就展示了世界各地的面具，当然只是图片，但他给你这个信息。然后他展三星堆的这呃青铜神树的时候，他也展示了世界各地各种文化对于这个神树这个概念的意向的崇拜。我觉得这个信息是做得很好的，所以当然也不是，人家肯定不是毫无亮点，我们还是要夸一夸的，该夸的地方要夸。另外，我们俩有一个意见非常不一致的，就是在青铜馆的那个展陈，是吧？我觉得很好，你觉得很不好
1: ？我觉得很不好，是因为他给每个文物留出的给让观众参观的空间很。狭窄，很局促，呃，有一些，比如像像出土的那个最大的面具，这个应该是他就是最高光的那批文物的其中一件了。像这种文物，我我我比较倾向于它放在一个专门的独立的空间里面，然后以四周都留留足够的空间，能够让感兴趣的人能够仔围着他仔仔细细的看看清楚。它现在的展陈方式是它放在一个进门的这个门厅上，然后门厅里面，然后它四周的留的空间又非常的狭小，它背后要有一个这个展板去去,去放一些这个 meta 的信息，所以这个展板和文物展柜之间就空间非常小，而且它光又很暗，导致这个整个文物看起来就非常的没有它本身那么的夺目耀眼，然后你又无法在人比较多的时候去仔细看它。
0: 我觉得这个属于九十年代展馆设计的历史遗留问题。因为三星堆的那个几个大面具是真的是特别大，它最大的那个，我们虽然都看了图，你怎么说，有点像在淘宝上买东西，买那个卖家会跟你说，你不能只看尺寸，你要实际比划一下，就那种感觉。你看那个尺寸，说它横向一米多，然后高那个大几十公分，哦，觉得嗯，好挺大的。但是看到实物的时候，会被它实际的那个大给震撼的。对
1: 、嗯，那个面具，我觉得甚至值得它放在一个比较空的厅里面，前面放几个凳子。就让你坐着去看它
0: ，体会于古人神接的意趣
1: 。对，但现在它就只能让你路过，走马观花的看一眼，你就得
0: 对你得对对，它因为他在序厅放着嘛，也不能说序厅嘛，就一上来就是他，就是在入口处通路上放着。然后后面有一个展厅，是整个三星堆博物馆参观下来我自己最喜欢的就是它有一个它有一个空间是做成了气氛非常的神道，<笑>它在这个这个空间，首先它的灯光是红色的，而且很暗。有点像那种冲胶卷的那种暗房的样子，然后在这个呃大的空间的尽头是有一个微缩的祭坛的模型，背后其实喷绘打印了一面夕阳下的天空，然后有各种青铜小人围着这个祭坛做法，以及在这个祭坛的左侧和右侧有两大排三星堆出土的这个青铜人像头像人头，那这个人头是三星堆其实非常有特色的一个出土文物的门类。我们之之前说的都是一些三星堆的面具嘛，那这里它是一个圆雕的人头，虽然是空心的啊，
1: 它不是雕，它铸造的
0: 铸造的，它是一个立体的三 D 的一个人头，虽然是空心的，面部的构造就是大眼睛、方下巴壳和招风耳，然后你还能看到它背后是绝大部分是梳着麻花辫的，编着一个辫子拖下来，它摆成了一个很严整的阵列，当然这个地方就是确实是人头和人头之间的那个距离很近啊。
1: 对，而且它灯光又很暗，而它要这个人头之间还要用一些红色的造景的东西去有一些遮挡，就很不利于去看这个文物。
0: 但所以对，但所以就我们俩意见不一样的地方，我觉得它这个氛围感非常的好，而且除了弄得跟这个就是做法现场一样，还摆了几个大石碑，三块石碑啊，这个石碑上分别写着“赫赫诸神”“森森群巫”。然后，第二个石碑上面写着“黄天厚土，人神共舞”。然后第三个石碑上面写着“灵彻三界，天地之中”
1: 。你知道这像什么吗？这个我觉得这跟民国造景街是一脉相承的一种展示手法。嗯
0: ，我不同意，我还蛮喜欢的。他还是有，他还是有一定程度的抽象和提炼的。他不是直接给你弄了一条假街
1: 。他想做某种还原嘛？但是这种还原是他一个呃，处于就是属于这个。策展人脑子里意向的还原，就如果你不不吃，你脑子里没有跟他一样的意向的话，你就很难去去获得到他他想传达的信息。反正我是至少没有获得到，我觉得这很扯淡。你就在做什么？<笑>我想好好看一下每个人头，他的各个细节都是长什么样的，有哪几种，他们这个辫子、眼睛到底是怎么做出来的？这些东西你都没有办法去获得，你只能去感受那个空间的氛围。这个这个氛围这个东西，它就是它的它自己的一个想象嘛，对吧
0: ？是啦，反正我觉得我们俩说的都有道理。呃，当然了，这个是因为你当时没有听语音讲解，所以你 get 不到的一个。你如果听了语音讲解的话，语音讲解会引导你去看哪个哪个哪个哪个每个都有什么特点。你可以你可以录完节目之后，回头再去花十块钱把那个语音讲解,解。我
1: 我在看的时候听到旁边就是有人在外放的那个。对，但但是我是希望能有让我自己去看的空间
0: 。呃，对，理想状态下，博物馆应该通过它的展陈本身，不需要你再去跟个导览，或者是听个讲解，以及自己看很多书，就能够 get 到他想传达给你所有的信息嘛？但这是理想情况，就绝大部分的博物馆还是，你如果自己多做点功课，能 get 到东西会更多。呃，好，我们来看一下本期评论里面骂你的更多还是骂我的更多然后。然后这个部分完了之后，
1: 其实就是我还想讲，就是关于三星堆这个文明，它的很多考古学的成果都还是处于，或者都不动说成果都还是处于这个研究阶段、
0: 初探阶段
1: 。对，所以我觉得它这个馆应该更用一种呃，去引导大家参与这个问题思考的这么一个展示的方式去做。呃，比如说这些人头，如果让我去展示的话，我可能就会有很明确的给他，让观众都有很都能够很近距离去看所有这些面具的细节。你可以去引导观众，告诉他，比如说他有哪些异同，能够分哪几类，他们可能背后代表的是什么样的人或者什么样的形象。但是，你观众能够对这个事情，呃，有参与感的很重要的一点就是他他能够很近距离去看细节。这个我觉得特别特别重要，对于这种还尚处于研究呃研究阶段的这些文物来说，甚至我觉得这个馆都不适合用那种很暗灯光的黑色背景暗灯光的展示方式。我想的是浅色的木地板、白色的墙、明亮的灯光，能够清楚的暴露这些文物所有细节。它可以这个环境跟它想要营造那种巫术祭祀呃神秘古文明。完全不不相关，可以用非常明亮、现代的这个展，因为它这些东西的魅力并不在带，并不存在于你给它造这个景中，而存在于它本身里面。所以你就要尽量去展示这些文物它本身的美，它本身的这个呃神秘感
0: 。我觉得如果做成你说的这样也还蛮也还蛮酷的。我们 move on 吧，不要在这个过多纠结，因为录太久了已经。OK。然后经过了这个巫术的呃部分之后呢，青铜馆我刚不是说它是一个高塔，它是一个逐渐盘旋上升的塔嘛？嗯、呃，这个塔心的这个塔柱体的这个部分中间有一棵通天神树的一个复制品青铜树，而且它是把那个出土的那个三米多高的那个铜树又再放大了几倍。展厅是环绕这棵神树绕上去的，你的参观路线是一个盘旋上升的长楼梯。呃，然后在这个楼梯的外侧是展厅，然后这个展厅到了最后呢，有一个部分其实是我个人觉得做的非常好的，名字有点傻，叫“心路历程”，但是实际上是呃，其实我们节目一开始的时候，我跟大家说的这个三星堆呃遗址、三星堆文明，从发掘一直到现在，它的一个考古工作的一个历史，就从二九年被挖出来。它主要是一个展板加图片呈现的形式，但是我不知道为什么我居然被这个东西打动了。第一，它非常的详实，它它的内容详实到它有那个二九年挖出来第一批那个文物的那个燕家父子的照片，当时的那个考古工作绘制的那个报告上的图，呃，考古工作现场二十年代哈，啊，三十年代 ，sorry， 三十年代。Sorry, 呃，以及后面呃，文革期间监货出土的一些小东西，然后你会发现当时的这个，因为都是当地农民嘛，偶然间在地里挖出来的小东西，那他们就很开心的手里举着这个出土的东西，而且那个时候人拍照，它造型有个特点，它是不不直视镜头的，要看着那个东西露出革命年代的傻笑啊、呃，我被那几张照片有点觉得很可爱啊、呃，以及后面八十年代那个挖掘的时候。就这个这个考古工作者的一些现场工作的一些留影哦、呃，那个你看这些照片，有那个同立人像、同大立人像出土的时候，七八个人合围在一起把他从坑里面抬出来的样子的照片，然后有发掘出了那个青铜头像的时候，有一个考古人员他像举着奖杯一样把这个头像高高的举起来，脸上露着非常开心的笑容。呃，以及他们当时修复那个几米高的青铜神树的时候，搭着脚手架，一群一群人围着他工作的样子，我不知道为什么，反正就是这些照片还挺触动我的，有点类似我们上期节目里面提到那个四行仓库撤离的时候，他不是摆拍，他是一种这些照片里面有一种情感流露。哦，他刚刚提到了这个就是祭祀坑，我们前面有一个很重要的信息忘了跟大家说，三堆这个一号坑和二号坑发掘出来的所有东西。它都是先烧过，再砸过，再埋的，不像比如说那个像马王堆或者是曾侯乙墓，他们是作为陪葬的祭品，是成一个非常完满的状态埋进去。呃，而三星堆的这些东西都是为什么推测它是祭祀呢？可能就是因为有这种痕迹，活动举办完了，然后要砸掉、要毁掉、要烧掉，再埋起来。所以这也给后面的这个整理和恢复的修复的工作，其实添加了很多难度，因为它本身就是坏的，又埋了几千年。那关于三星堆博物馆，大概就是这样。最后，关于三星堆，我想说就是，呃，我想我们的听众应该，这也是轮不着我来说吧。就是关于三星堆，有很多一听就真是非常不切实际的谣言和传闻。呃，首先说它是史前文明，这个已经就不是最早就四千八百年、五千年这样这个样子，不能算是史前文明了，已经。然后就说他是外星人搞的，这个就很扯。反正就是说不清楚的、无法解释的东西，就是外星人
1: ，就是一种神秘主义呗。反正，对，因为他其实就包括我之前说的这个名字，加上他这个出土这些东西，包括甚至他这个这个展馆的展陈方式，都在渲染他的神秘主义。
0: 对，但是，所以说，我觉得这个就是你怎么样，你能不能有一个清醒的头脑去面对这个神秘神秘主义的氛围了？嗯，我觉得我还还好，我不会把它混为一谈。但是确实，它很容易造成一种误解，就是让人想到三星堆的时候，不愿意花更多的精力去了解细节，只是对它有一个神秘的印象，然后就停留。就仅此而已
1: 了。对，这就是我说的，我不喜欢那个这个祭祭祀之路那个 session 的理由。
0: 还有说这个三星堆的青铜器，呃，远超中原这个铸造技术什么之类的，这个就是显然不是的。是的对
1: ，这就是没有去看过那些器物的细节，没有做过对比，就是凭一个想象在这说话。对，不
0: 懂的人说的话，因为咱咱比如说咱们呃，我们刚,刚提到的曾侯乙墓和长沙马王堆以及呃陕西的那宝鸡。出土的各种那些无比精美的，你都不知道当初是咋做出来，就是恨不得就会为那个技术折服。而三星堆出土的青铜其实都蛮粗糙的
1: ，嗯，它有一种质朴的感觉
0: 。有<笑>说质朴，它就是挺糙的。而且，呃，现在也有不少学者怀疑，他们其实很多那个不属于三星堆特色。造型那些器物有可能是进口，所谓进口就是从那个中原或者是物品
1: 交流，就是交流过来的。对
0: ，交流过来不是本地出土的。然后反正没有没有说的那么好，连三星堆博物馆他们这个自称我堆，就一天在网上说：“哎呀，你们不要觉得我堆是什么多么厉害，我堆青铜器跟人家比差远了，我堆也不是中华文明的发祥地。”大家不要给我瞎扣帽子，扣帽子。对，哦，还有还有人，就包括我妹。他就是说，那什么南派三叔预言了这个三星堆青铜神树的发掘什么的。然后我妹就说：“你说这个南派三叔有没有去盗过墓？”我说没有。然后我妹说：“那还没有盗过墓，他怎么能写出像青铜神树这种就通天树这种概念
1: ？”他写的时候已经有青铜树<笑>
0: 。这个这个青铜树是八十年代发现的，南派三叔是哪年写的？反正是两千年以后写的小说。而且就不光是只有这里有。呃，除了三星堆发掘这个比较大的神树之外，就是青铜造的摇钱树。摇钱
1: 树，对，这是一个西汉非常普遍的概念。大家去看各个各个博物馆、历史西汉时期的这个展，都很容易就看到这个摇钱树的形象。
0: 道教的一些概念也会在里面，就是很常见的一个东西了。对，非常常见
1: ，就是可大可小。就是三星堆，它点在于它这个出土的青铜树特别大
0: ，所以就还是没文化乱说话了。哎，这这只六个字也可以形容我了。对，就说到南派三叔，就央视他们搞节目的时候，请了南派三叔当嘉宾，当时在网上引起了很多的骂声，而且这个骂的是对的，因为本来就已经有很多人误解说，或者说不晓得为我不知道这脑回路咋回事，就认为考古就是官方的盗墓，他显然不是的，因为盗墓的人他是以。盈利为，他是以获利为目的的，他不会去，他不会去想办法保存出土的这些文物的一些信息和细节，他只要想着土挖开，里面能拿的拿走，能搬的搬走，全部去卖钱。呃，而考古工作者，他们是以一个非常细致和严谨的态度，一点一点。为什么要拿那么小的刷子，恨不得拿个牙刷在那儿抠一点点往下弄，就是害怕在这个粗暴。工作的过程中，不小心毁坏或者丢失任何一点重要的历史信息，而且他们的工作过程不光是要把这个东西挖出来研究这个东西，其实你开挖的这个挖掘的这个过程也是很重要的。你在一点一点在这个土层往下推进的过程中，地层本身就是一个信息。以及这些物品在里面是怎么摆放的，他们是一个什么关系？类似很多这种，这都是信息，这都能够你不知道这些东西会在某个时间节点上帮助你完成学术上的一个大的推进，这都是很重要的。而且这些东西挖出来了之后，也不会有人拿去卖钱，所以有这种想法就很扯。那作为央视，它在真正的考古工作这个宣传的这这这样的一个节目的过程中，请来了一个与盗墓这个关键字联系非常紧密的南派三叔。就很扯
1: ，嗯，有一个可能他们做一个节目的人自己也不太懂这些吧
0: 。好了，我们的上半段节目关于三星堆博物馆的就给大家唠到这儿，一会儿请大家继续收听我们的下半期关于都江堰的节目，
1: 拜拜，拜拜。